0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。各位听众朋友们，大家好！春节回来的二月，国内各个城市的经济生活都在明显的复苏，机场、火车站都是人，吃饭排队，路上堵车。尽管还有很多的不确定性，但能明显的感受到各行各业都在以更加积极的心态，挽起袖子，加油努力。那在去年的十月和今年的一月，我们 DTC Lab 分别在上海和北京举行了线下听友的见面会。这个月呢，我们又分别在南京和杭州和我们的听友见面交流。那再多的线上沟通也比不过线下直面用户的对话。这里呢，我要特别感谢南京的若愚同学和杭州的博客同学，帮我一起组织活动、安排场地。然后要特别感谢杭州网易的蜗牛图书馆，给我们提供了非常美丽的场馆环境。春暖花开，接下来我也希望有机会到广州、深圳、成都、武汉、长沙等更多的城市，和我们的宝藏听友们面对面的交流、探讨我们的节目，以及更多真正践行 D2C 的好案例和好实践。本期节目呢，我们邀请到了一位资深的品牌人，罗记大中华区的副总裁兼首席营销官刘晶晶。Andy 呢是清华毕业，培生、立华、百盛等一路国际大品牌的工作经历。目前呢，负责整个逻辑大众化区的市场营销，我们是非常好的朋友。每次跟 Andy 的对话呢，也都让我获益良多。这期节目呢，我们从 DTC 的概念引入，主要聚焦在兴趣营销以及 IP 营销这个话题上。作为细分市场的绝对领导品牌，逻辑在过去十年通过长期深耕电竞这一个重度的兴趣赛道，以及在近几年不断深化兴趣营销，取得了非常好的商业的成果。国际超级大玩家这个项目呢，也在二零二二年获得了业内最具含金量的奖项——金头赏的金奖，而且也是金头赏历史上第一个兴趣内容经营赛道的金奖。案例背后的理念呢，叫做“兴趣激发兴趣 ，IP 创造 IP”。针对这个理念，我们一起讨论了成熟品类的领导品牌如何突破传统品类人群的限制，打造新的增长飞轮。DTC 呢，强调直面用户，不断深挖 Call User。那我们也希望这期节目会给你带来新的。不一样的视角。好的，下面就让我们赶紧进入这期节目吧。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 DTC Live。今天我们非常荣幸邀请到了罗技大中华区的副总裁兼首席营销官 Andy 总。Andy 给我们的听友打个招呼。大家
1: 好，大家好，我是 Andy。一会录音啊，希望能够没有吓到大家。
0: <笑> Andy 也是我们 CPA 中文播客讲的专家顾问话。先跟我们讲一讲，你对播客以前最早什么时候接触到播客这个概念
1: ？播客就早了呀，小时候听故事会，孙敬修爷爷讲故事、啊，那个时间很早啊，在开玩笑啊，那个非常早的一个电台，那是一种陪伴。然后后来听播客，每天早上七点钟开车堵在路上，那我们就当他是播客啊，他每天这个给你指导你的方向，嗯、跟现在有些这个播客做心灵指导人生方向很像的，他每天我们就知道怎么上班更快捷。到后来工作刚开始，忙忙碌碌啊，小蚂蚁一样生活，每天没刺激，开始听各种什么喜马拉雅、啊，这个什么紫金讲故事啊，每天就听着它，就觉得哎，这还有点着落了哈，比我还孤单的还有一个讲的故事里的鬼，我觉得挺开心，所以其实一路上都断断续续听了播客，但其实今天看到播客百花齐放，希望能够在不久的将来自己也能够找到一档适合自己的定位，也能试着播一播啊。
0: 按照我们的惯例哈，就每位嘉宾来这个节目，我们一开始可能都要先聊一下他
1: 怎么看待这个 D to C。2> D to C， 我不知道咱们怎么翻译的啊。我们现在很多人翻译成私域，翻译成这个有一群固定的听众人群，大家在 follow 一个共同的方向或者共同的信仰，这个是 D to C。但有的时候我们公司也有叫 D to X， 可能是同样的感受，可能都是在一块我觉得。这个呢是真正市场成熟之后的方向，就是我们之前的多少年在做商业化、跑马圈地，用什么方法做呢？就过去几年去做爆款、卖流量，我也不管这个心智问题，也不做品牌，也不做直接连接，反正把东西卖给你，卖你之后呢，把竞争对手挤掉，挤掉之后呢，然后再慢慢修正品牌。但这个模式在慢慢的，我觉得越来越浮出水面。真的好的东西是靠这个野蛮生长，其实不能够真正健康的发展起来。的。d 2 c 我觉得未来肯定是每个人有自己的选择，才会选择一档适合自己的节目，一种信仰，不会盲从。所以我觉得是这整个商业社会从人成熟的标志，商业社会回归本质标志。我们说这个商品好，商品是商业的本质、啊。那我觉得好的内容是传播的本质。我们经常是靠这种信息轰炸来占领市场，或者靠这种野蛮的广告贴钱去占领市场，终究不长久。所以我觉得 D to C 是一个非常长而且有这种诗和远方情怀的一个赛道。我觉得
0: D to C 这个概念为什么在现在其实对很多企业，尤其是传统企业有吸引力？我觉得也主要是因为就是原来他们大的商业模式都是在原来那种大流通、大分销这样的一个模式下面，用中心化的这种媒体。以央视为代表的这种模式，现在转向一个碎片化，然后跟消费者建立直接联系，相当于是从底层来讲，其实是个蛮大的一个商业模式的转型的。那我们看，比如像国内一些在这一块做的比较早的一些企业，比如像安踏啊，我注意到他在2020年的时候，丁老板那个时候讲的是说要全面转向 D 2 C 模式，到今年他们上半年的财报说自己 70% 的收入是来自于 D 2 C， 当然他的这个 D 2 C 可能是包括把一些经营效益不善的这些渠道全部撤掉了。或者把一些做得比较好的渠道换股变成这个直营，然后再加上一些大的旗舰店、电商这些东西，我估计是这样 ，total 算下来能要到百分之七十哈。所以就是这种模式，对于比如像我们罗技这样的品牌，或者说从生意
1: 的这个角度来讲，这件事情是一个必须要做的事情吗？先说这个安踏的想法，就是我们一直在行业里面其实看到很多这个关于数据的说法，因为到现在我们人群啊，基本上安踏这样的这个。我觉得一百个你没有九十九，也九十八个人是听过安踏的，用过它、穿过它也比较多。就像我们以前可能做啤酒啊，做这个饮料也是。那么这些人的复购或者他的潜在的心智在哪儿？比如我们做啤酒，那几年前、十年前可能根本就没有 IPA， 现在 IPA 分等级，这都是从一些数据里发现的啊。那么其实大家拥有 D 2 C 最核心一点就是它是不是会有一手数据？就是我这个数据要掌握在谁手里？我们经常看到这个数据掌握在我们的客户经销商手里，还有些掌握在某某银行啊，掌握在平台手里。他给你什么你就用什么，他让你做什么就是什么。所以这个时代呢，边际效益和我们发现一些这个可能潜在的机会，我们消费之后，我们这个品牌方或者是产品的供应方都不知道机会是非常难。那么其实要把数据掌握在有生产和创新能力的地方，而不是掌握在经销通路里面。所以这个第一手数据就这个 first party 的 data。就变得非常重要。我觉得这个是在做人群策略之后的跨品类策略一个非常重要的点。我们到底现在消费者需要什么？我觉得这是第一个。第二呢，就是我们在做这营销的时候，比如我拿我们罗技举个例子，在这个八年前，我们出一款鼠标是创新的，到这市场我们打它特点，建立 USB， 建立我们的 X300 这个关键的特点词啊，我们买这个百度搜索啊投广告，把这个特点打出来。大家一搜这个东西，知道就是这样一个鼠标，就去买，就跟我们现在搜所知的任何产品都是一样。但是，当你这个市场、你的用户，比如在某一个品类里，百分之六七十的用户都掌握在你手里的时候，特别是你在这种爆款啊，你的智能相产品想让它升级，进一步做这个升级的产品和转型的时候，那你就不应该重新教育市场，因为你教育市场就等于在教育说，我之前的产品好像不行，那你就告诉他我最新产品为什么行。但是之前你是在做品类竞争，你说的是品类为什么行。那你现在就让消费者说，我这口碑为什么好？为什么这么久我一定要选这款产品？那比如像这个轩尼诗，这么多年了，他配方也不敢管，他即使再升级，从叉 O 变成叉叉 O， 他也不会说自己之前那是不好。那他怎么去做？他必须让最懂的人去讲他的好处，无论是品酒师还是我们的这个经销渠道的一些懂的人。那么他这些人呢，是根据他的角度来分享为什么好，那就意味着每个人都会说他为什么好。那你其实听多了，你也觉得它很好。它虽然你不一定会认可啊，但你会它会不差。也就意味着，其实有一些复杂的产品，它没办法用一个 simple 的语言变成我一定是怎么好。但是我的综合考虑，我买一款商品，不是光商品某一个特点好，综合考虑，包括情感依托，包括我身边人是不是在用，我要选它。所以其实这个时候呢 ，D 2 C 就变成有一个圈层文化，那种文化你又在社区里输出，特别是经销商。我不说，他说逻辑吧。本来是做鼠标的，他一看你们都做鼠标能挣钱，那我们也做逻辑吧。那都做逻辑怎么分？比逻辑有红的、白的，这个 IP 那 IP， 那我们分着做吧。所以大家看，无论这个市场再变化，我可能就是三个月卖完，还是这个四个月卖完的问题。所以变成很有信心去做的事情，那么经销体系就变成一个护城河了。那这里面的 D 2 o C 是被我们带来一个营销，无论是渠道的还是消费者，就是一个壁垒，它是真正是帮你做成了一个。有品牌溢价的事情，在我看来啊，这实至少只有两个非常重要的点啊，在里面去做。那么还有一点呢，就是我们其实一直想做的这个 C 2 M， 也就是我们之前在做一款产品创新，所做的都是 Focus Group， 找一些大众人改一些点，说哪个好哪个不好，是甲方认为我比你懂，我带你用这个产品给你新配方。现在更多 Focus Group 是 Co-Creation，、cool、说我们觉得怎么玩好，我们觉得什么事情让这个老司机告诉你趋势在哪儿。你再去看，我们从工业化生产、商业化模式能不能承担这个点？或者我拿地址在我们的圈层里做一个众筹？其实这样的其实对我们的整个成本供应的开始的生产研发成本也是一个削减，但同时也是避免了很多风险，那也是变成了一种先行的概念营销。就跟我们每年以前疫情前在这个美国 CES 这个奖上，都经常会看到一些概念稿、飞机稿写的非常棒，哇，每个人一看，包括特别是车啊，哎，觉得这可以生产，但其实这个对你省了很多事儿。因为经常大家做 A/B test， 做来做去，其实你机制是错的 ，A/B 都是错的。所以在这个想法上，我觉得 D 2 C 有很多大的发展的这个机会。只不过现在我们可能相当于是一个大迷宫，你从某一个入口进来了，你觉得，哎 ，D 2 C 是不是应该长成这个入口的样子呢？我觉得现在我们可能是在这样一局面下面，每个人看法不太一样
0: 。对，我觉得其实现在对于 Why 就 Start with Why 就为什么要做 D 2 C， 其实我觉得共识是还是比较清晰的。但是对于 how 这个地方，我觉得其实大家的想法会有很多的不同。然后我觉得去年你在镜头场上做的那个主旨演讲哈，包括今年我们罗基德金奖的这个 case， 主题叫“兴趣激发兴趣 ，IP 创造 IP”。我觉得里面很重要的一个核心的就是讲这个 pool model， 这个其实对我有很大的一个启发。就是 d 2 c 我觉得很多人都会有一些各种各样的诠释，但我觉得底层来讲，它是个双向的关系。它不是一个单向的，因为很多人会认为 D2C 我是把大家拉到一个微信群里，拉到一个私域里边，然后我去怼他，然后我可以免费的 pop up 高频的去骚扰，反正引到私域了嘛，因为公寓太贵了。但实际上来讲，就是它是 pull 而不是 push， 我觉得这个是很重要的一个点，是当时你在这个 case 里面给了我一个很大的启发和指引，所以我想听你讲一下，就是关于这个 pull model， 尤其结合我们讲的这个超级大玩家这个 case
1: 。这个艾总谦虚了，让咱们一起讨论的。写这个名字的时候，就没想这么细。因为去年其实是兴趣营销和兴趣电商的元年，嗯、呃，无论是抖音第一次提兴趣电商，还是 B 站投兴趣营销，<对>后来跟进的很多兴趣营销啊，都是第一年。我觉得这个赛大家都想进，为什么？因为太多想象空间了。什么意思呢？我们都知道 AIPL 的模型 ，I、e、这个人群可能在抖音这个 I 人群是 A 2人群。2> a 2 A 3哎 a, ，A 3之间。那现在，比如说我们去抖音电商，直接就投 A 3嗯 ，before 转化，我们打算买品类了，这一投就可以转化。那 I 到3 a 2到 A 3是花时间的。那么，如果谁能把这 A 2 A 3重叠了，我看到兴趣就买。什么叫看到兴趣就买？今天晚上，哎，阿根廷要比赛，最后这一瓶啤酒是阿根廷的，嗯、那我就喝着它，感觉我现在没赌球，感觉站在他一边儿就感觉这个兴趣不是在喝啤酒。就喝这口酒，感觉好像梅西就是我们家人一样。其实这个情况就不一样了，他这里面是底层的这个兴趣，是因为某种情怀、某种连接把情感连在一起了。但这个连在一起，就是我们吸引了这个人。但是,是否消不消费，那还有后面的一些链路的事情。所以我觉得当时谈的一点是说，为什么要谈这一点呢？是对于逻辑来讲，我们当时也分享过，逻辑这个在某些品类，特别鼠标，接近七成的份额，剩下一点点是可能九块九以下的。或剩下一点点是特别逆 i 的、特别无法工业化的鼠标。那再减去点，我们再去干掉这个杀敌一千自损八百。但这么讲，就是说我们如何把一个品类做大呢？就是如果这个咖啡在十几年前可能大家喝都是小众的东西，那现在人每个人都喝，这个品类是怎么做大的？我觉得这是靠兴趣做大的，靠这个人群做大的。那我们想，兴趣是什么概念？其实兴趣加消费是，是一是兴趣连接的人。我的理解是，消费定义了，向你证明我是那种人，不消费你就不是嘛。所以说，那你兴趣加消费其实就是一个圈层的关系。我们说白了，如果说我们在 IP 领域那是我逻辑的公寓啊，但是其实是这个兴趣的私域。我们在一个兴趣的私域里面做，是不是会更好？我们今年比如说我们在做这个大耳狗的一些产品，我们我一直也跟跟你讲过这个事儿，买大耳狗的商品，我们其实可以去说，哎，买一个鼠标加一个电脑包。如果我们在鼠标的这个品牌里，呃，品类里面找这个大耳狗喜欢的人，那鼠标里面有，比如说有十万人，人家可有一千人喜欢大耳狗。但是反过来讲，我们在这个有一千万人喜欢大耳狗里面去买鼠标，那可能本身就有十万人可以买鼠标。他说，哎，为什么他要买这个新品类？对他来讲很不常用。你送他个包，你送他包，他就嗯包常用。但你反过来说，你卖包，你送他个鼠标，这个包我们如果去看的话，就平常一个包可能在这个网上卖六十块钱。你这在这个 IP 的领域卖300你送他个300本来你应该减价、啊，今天双十一做 199，299 变 19， 9, 别，我送你个鼠标，哟，那值了，那我们就买一，还是这个东西就变成这个品类，就变成个纯新的品类吸定进,进去。那、啊、我们都知道，一个品类就是对于新人群来讲，可能过一万人就跨越了这个人群的第一个鸿沟，然后我们再去做私域口碑传播啊。谁啊？在分享小红书，在分享舆情，在分享这个，比如在天猫上做一些这个买家秀。哎，的确，这个东西挺好啊，摆桌面挺好。这一套东西，那就形成了你的空间。其实这个地方就变成什么呢？我们本身非常能教育新的消费人群使用这个品类。我们利用了兴趣，他也不知道为什么就买了。那么这个兴趣有可能是喜爱买单，有可能是信仰充值。我觉得这个就省去了很多的教育。那我们说，我们不用教育，为什么叫铺摸的？教育，我跟你讲道理啊，你要用是 push， push 的时候，我用着用着，天天啊，这个日久生情，天天摸这个鼠标，也觉得真是挺好的啊。你也给朋友来一个吧。其实这个东西就变成用自己的体验，不用再想了，还去教育什么？其实这种被安利，然后一直在去用的这个过程，是其实是没有。但是说我们现在为什么在这个环境下特别需要呢？因为中国比所有的国家都更多电商，电商有好处快，还有一个问题没有体验。那我们没有体验的东西，我是通过你说，还是通过你讲，还是通过 PUMO 的？我们当然所有的美妆行业人都说这个比较相信李佳琦，他一说我就信。这里面除了他这个能说“我买够”是吧？这个些标志性的东西啊，那我觉得还有一点就是他的信任度是比较高的。当时我们在写的时候，创造 IP 还没有想到它是一个跟 DTC 相关的东西，但现在看是一个跟 community 相关的东西。那么如果把它定义成以 IP 下的社群，那它就是一个真正在社群里的一个营销。我当时我在想一个问题，就是说人的世界里有成败，我们谁赢了谁就是王，谁挣钱多可能牛是吧？谁地位高大家尊敬，但是可能在一些 IP 的世界里、元宇宙世界里，可能它的价值热爱，就是你到底有多愿意为这个买单？你比如我在一个，当然不一定少挣钱，就是我们在一个这个应援团里被爱豆出打 call， 我们谁费的劲儿多我就受尊敬，我就是团长。所以这个时候呢，你的价值就会被社区重新定义。所以在这个社区里面。大家崇尚同一种价值，就是我们同一种定位和信仰者，那我觉得这个里面就会有营销的价值以及后续而来的商业价值。所以这个我觉得是去年是一个探索，今年做《英雄联盟：星之守护者》也是一个比较有意思 IP， 女性很喜欢的 IP。这个 IP 在上线的时候，由于疫情关系，我们所有的生产全 delay， 本来应该7月份上的变成10月份上，我们7月份就做了个为期将近三个月的预售。这三个预售第一周就卖断了，我们当时预估的一半啊，那我们又加了量。但是这里面大家不矫情，也不说哎东西长什么样好不好看，也不说，就完全是因为这些图和他心中所想的那个美好的时候的样子去付费买单，也没什么退货，就退货率 1%。到最后，我觉得这个里面其实就反映一点，其实我们真的兴趣激发了一些东西。那里面还不仅是买我们的产品，买什么其实他都愿意去做，而且他非常有荣誉感。消费者的这个拿的一个001号、0 1 0号这个牌子奖牌也很开心。那最终呢，我们在整个市场里到今天为止上市几个月，已经接近两三千万的一个量。我们经销系统已经在渠道铺货接近一个亿的量。这个是的确是从去年我们看到了营销可能得了个奖，到今年有实证，我商业上得了个奖。我们在跟我们的经销系统同事、客户在谈，说：“哎呦，你以后这个咱们应该多来几个这种大东西，不要在这个出一个鼠标里出不同的图案，我们就卖个两三千只、四五千只，好像是一个噱头，其实没什么用。”所以我觉得这里面还有蛮多的商业的东西可以去输出，那而且给我的一些考虑说，那既然鼠标能卖，那其实我可能一个帽子、一个鞋都可以卖，那么这里面的商业是无限的。我觉得这个道理能到哪儿，其实要看我们的研发、供应链、经销渠道的匹配，是否能够真正的把这些所有带来的冲动、兴趣、好物变成真正可以被商业化的东西。
0: 我觉得去年我在第一次听到抖音去提兴趣电商的时候，其实我是很喜欢这个 idea 的，嗯，尤其是就是在直播的这样的一个场景里面，因为我其实一直觉得它里面有几个概念在重叠，就我们讲内容电商、信任电商，那我觉得其实兴趣电商是这里面它有一个交叉关系，这几个圆，但是实际上我们那时候看到在直播间里啊，那个时候还没有像今年刘畊宏啊什么这样的一些，包括东方甄选啊这样的。其实实际上那个时候，在抖音的直播间里，绝大部分还是特价卖标品的这种直播。3 2 1开链接，就其实你看不出来怎么体现了兴趣电商。可能就前链路，因为抖音是短视频，然后引流直播间。在短视频这个地方，我觉得还能看到一些，就有一些新奇特的一些产品。那我借由短视频去包装一些搞笑、啊、剧情啊，然后让这个大家觉得新奇特、啊、有意思。但一旦进入到直播间这个销售场景，其实它又回归到了一个叫卖式的这样的一个场景。而且我们知道，在抖音的直播间里面，用户停留时间不超过一分钟。那这一分钟，不管用户从哪个端口或者是什么样的一个时点进入到这个直播间的时候，他其实看到的还是一个以 u s b 以这个价格为核心的这种叫卖。那所以我觉得那个时候，我当时的一个想法就是说，怎么能够把兴趣转化为一个内容，然后内容产生这个停留，带来后续的一个交易。所以我觉得今天其实听你来讲这个呢，我第一个感觉，我觉得首先它可能不是兴趣电商，它其实是一个兴趣就是 interest-based business， 就是一个兴趣的生意或者兴域的商业。我觉得这其实是一个很重要的一个关键点。而且我认为为什么我们在现在这个当下去讨论这件事情，其实很有意义呢？我觉得今年其实，在宏观经济上，大家都看到其实是一个非常挑战的时候。另外一方面，我觉得在流量环境上也非常的挑战。我今年其实感觉啊，就是说很多品牌现在开始又要把很多预算转去做品牌了，就要做 branding。但问题是在现在要去做 branding 的时候，他其实发现他的手段或者方法，可能可选的工具其实并不多。不让你今年看这个我们各大奖项的这个爆奖啊，我觉得跟以往相比，能够现在拿到一些奖的很多都是一些 IP 项的。我希望我们不是啊,<音>啊
1: ，
0: 对，所以就是兴趣和 IP， 你觉得这两个是一个语义范畴吗？因为 IP 这个是大都很清楚的，不管是做 co branding 做 sponsor， 我们看今世界杯还是有挺多的这个赞助商啊，大家觉得还是顶流，还是稳的。就对甲方来讲，至少我觉得这个是不会犯大的错误
1: 。我这两个有相似地方，但我一开始没觉得他俩都是一个东西。嗯，我们可以把它做成商业系统啊，就是我们用营销做商业系统的前台。或者这个是和中台比喻，比如说我今天可能兴趣啊是一个你在下边主动去展现的一种需求，但这个需求未必是固定需求。那么 IP 呢，其实是一个比较固定的一群人的特定的追求啊，这个、才能形成一个社群。所以比如说我们今天讲这个兴趣是什么，我今天如果我们原来最早什么去沃尔玛、家乐福啊，就看那个堆头，世人都得买洗衣粉，那这个兴趣就在有限的品类里展现一些你可能感兴趣的东西。过去看，哎，这有兴趣，本来没想起买，哎呦，这还行，我们家缺一个就买了，这不是兴趣，这是个需求，他在迎合你的需求。那现在呢，有一些的东西呢，我们现在看抖音，可以看现在是一个有无限购物频道的东方购物，我们天天翻，天天翻，天天翻，翻完老友，老友可以一直沉迷它，好玩的、好看的、可买的东西特别多，所以这个呢有两个好处，一能够可能展现出我想要的需求，也能够根据我搜索需求推送给我需要的东西。那就是把一个冲动的东西可能变成一个刚需，比如我今天我搜哎买哪个高尔夫球杆好呀，搜着搜着推一个美女说教高尔夫球的好，因为我说这个课程我得选一个，最后变成其实我没买着杆，买了一课程，嗯，后续咱可以想象啊，但是这个东西就不是连推杆，我们其实先看我们有些这个电商是不断哎杆第一种杆第二种杆儿，把所有的品牌给你推一遍，就你挑了一个，那其实没什么，还反而增加了 decision 的 making 的时间。所以我觉得兴趣呢是一个前台的双向的匹配需求，但他如果后台做够好，他能够发现潜在需求，而且变成这个实际东西给你。那我说为什么抖音现在这两天除了在讲兴趣电商，还大力打造货架电商？它是让这些被搜索的、被推送的、被驻留长的这需求形成货架。我终于有一天我推推推推推，我找一个，我今天看了没买，我今天再找死活找不到呀，因为当天留的时间太短了。我想起来哦，是那个杆或者是那个教练。我今天一找，在货架店上有，所以它是一个前后匹配的关系。那也就意味着两个无限，无限发掘你的潜在需求的无限，以及沉淀你的固定需求无限。那我们现在你刚才说的这个 IP，IP IP 上的 IP， 就是在需求方把它形成了一个营销的一个区域。比如说我们讲的营销 IP， 营销 IP， 今天边粉丝日啊，什么超品日，其实都是营销 IP。但我们说这个叫做高尔夫球节呀、啊，或者这个叫做某品类节，也可以叫 IP。其实它只是在用 IP 来找一群特定的人、特定场而固定那个需求。我们当时想的是 IP 什么超级大玩家，我们想做。我们是想去在这个英雄联盟里面去找到一些固定好玩的事儿，找到想要的东西，都可以到这个社群里面来。那是一个尝试。那我觉得现在也就我们刚谈的，如果我们说。从各个消费者和我们这个些粉丝给出来的这个创造出来的各种好玩东西，能够特别多吸引某人群，那就意味着这个人群基数是够的。如果这个人群的基数可以变成从开始的大家观看，变成统一创作，甚至有消费行为，那这个就变成了一个可以固定的 IP。所以这个 IP 的区域，比如说啊，我们叫做“逻辑好物节”，或者叫“逻辑发日”啊，大就跟新品发布会是每天跟苹果干的事一样。它就是形成一个 IP， 它形成的固定区间、时间、地点之间能够迅速积累某一群人的事这个商业化的 IP 就出现了。所以呢，我觉得这个是一个先后的关系。如果匹配的好，它是一个持续的滚动轮。我一旦固定了一个区域，我可以拿这个区域作为锚点，我的大本营，再去发现新的兴趣在哪儿。当时的想法有点太偏理论啊，我觉得就是当时想法说，我们这样的东西就会变成一个向外飞展的飞轮。我从我自己大本营的品类。会去更多的品类，去更多的人群，找到人的终身价值，各个品类的价值，那就不会向内去卷。什么叫卷？今天明明鼠标行业下滑 25%， 我必须增加 40%， 那你是卷什么呢？所以这就是变成价格卷，或者是卷同行啊。我觉得我们希望能够找到一个可持续的、共同发展的有益生态。那我觉得兴趣激发兴趣 ，IP 创造 IP， 它是可能会给我们带来这样一个新生态。
0: IP 这个，因为我觉得坦率讲，这个就跟很多营销概念一样，其实是有点被用烂了的一个词，就是感觉阿猫阿狗都是
1: IP， 或者说大小都想做自己变成一个 IP。应该这么讲吧，就是我们现在能做到是用 IP 带动一群人，而形成一个 community， 而这 community 就是我们的社群、社区。如果有同样的文化，它就有同样信仰；如果同样信仰，可以形成一种某个品牌，它就是 IP。所以当时只为了谐音啊。其实 IP 能创造的是社群，那我能不能反过来讲这个问题？<对>就是如果没有办法创造一个
0: 社群，其实本质上它就不是一个 IP，
1: 它没办法是 IP 嘛。它如果没有形成社群，就是你第一个 IP 有的，你 IP 没有带动一群人聚在一起，也就意味着 IP 我至少要有我的消费半径，我消费的金钱和时间，我就聚在这儿。那我不聚在这儿，我就无法是个 IP 嘛，就是散的嘛。所以其实就是我在看的时候，我今天往那边瞟了一眼，就证明，哎呦，我对这件事情感兴趣。我对这个东西，今天我买了一个特别不切实际的东西，就说明我其实对这个兴趣有特殊的特点，对吧？我今天就非要去哪儿就吃这个西红柿鸡蛋，因为小时候妈妈都炒这个，那你其实有一些情怀在里面嘛。所以我觉得这个就是一定要你的消费者或者你的粉丝有一个动作，你没有动作，你就其实没有相互关系，你就什么也不是，你没创造上有任何东西出来。
0: 就你铺它，然后得让它能够去。它有一个
1: 化学反应、啊
0: 。我自己感觉呢，就是说我们拿几个案例啊，我觉得有一种叫 IP Plus， 一种叫 IP Cross。就比如我们拿百事哈，因为你也比较熟悉，我们做把它带回家，连做十年我就砸，是吧？每年我到了这个特定的场景、特定的时间点，我就做这件事情。十年下来，大家可能觉得，哎，今年如果不做了，可能还觉得有点奇怪。那这个时候，他可能认为这个变成了一个 IP。第二个来讲呢，可能就是我们经常看到的跨界联名，就不断的跨界，不断的联名，然后用来扩圈也好，交换用户也好，创造营销话题也好，就是我不断的去和不同的这样的去做一些联名款。你怎么看？就是这两种不
1: 同的做法，在耗的这个层面。你要说把了带回家啊，幸好我也是百事的做第一届把了带回家，那个时候是没有这个 IP 的，当时是说这个把了带回家。就是希望能够通过一个感人事情增强我们这个品类和大家的关系，但是最后这个第一届是做的微电影，那时候微电影刚火，我还记得是2011年、12年头、11年底，所以那个时候其实大家还觉得这个拍得很不错啊，其实演员也非常不错。每年延续，然后这个把他带回家，全社会也在什么？哎，把他带回家，把你带回家，把什么都带回家了。这个家，这个就天生带着这种温暖和感情嘛，和你的关系很清楚，就是要回家。所以我觉得这个里面其实是营造了一个新的 IP， 但是这里面说的 plus， 我觉得你可能指的是传承。我今天看过《打个电回家》，其实我明年并不会看电影，但我知道只要一说，我觉得他讲的什么样的故事。所以，我不断，我从25岁长到35岁、4 5岁的时候，我的身份还是在外的打工的这些孩子，还是回到家里等着孩子回家的这老人，其实都会被他影响。如果这个东西弄30年，其实几代人都知道春节要回家。那么这个是一个传承，这个 plus 是每一代人往上加。那么所有刚工作的都记着回家，这个是一年也回不了几次家啊。这个树欲静而风不止，子欲养而亲不待，你得回家看看父母，把他带回家的概念，这个是长期的影响。这个和我们做的 IP 有点，现在比如说我们做达尔狗啊，三这个迪士尼，每一代的人在年轻的童年时，他都带给欢乐，所以它是一种传承，这个是不断的加人群 generation 的，还有一种 crossover， 就是我们说的这个成。这个成呢，其实会有一种什么呢？就是让双方的人，就等于让两个品牌相互品类或者相互镀层文化，能够多一种选择。那我们就举两个例子，啊，比如说我们今天可能是做一个饮料，你看我看到这个光明的这个老大说啊，我们你说你们也做电竞啊，我们也做电竞，我们想明天出个电竞酸奶，尝尝电竞的味道。哼哼，哎，那电竞到底啥味道？你尝啊。哎，这个就很有意思了，就是它的味道里你有清提味什么的，但是你从来不知道元宇宙的味道、电竞味道是什么。那你说那电竞味道、电竞香水行不行？哎，这都可以。那么这里面呢，就会变成其实你在里面会激发一种差异化的特殊需求，而这个特殊需求是使我的用户人群变大或者需求变多，它还是一种商业化的行为。当然，我自己也有一件衣服是这个，也不知道真的假，就当成真的啊，是 Gucci crossover 巴黎世家的啊。但是我看好像他们这个时装周是有。的。哎，那两个很不一样风格的，我们都知道做电竞的人都是巴黎世家 ，Gucci 人那个、风格比较这个 decent 啊，那么这两个呛在一起什么感觉呢？我觉得那个风格出来又是不一样。其实 Gucci 的这些人呢就说，哎，那我试试这一件。这个巴黎世家人就说，那我也可以试试这一件啊。那风格就变。但是我们两个品牌在不 cross over 的时候，谁也不敢这么做，因为会得罪自己的固有用户。老客户说你是谁？你你到底是他还是我？我是 somebody like me， 你就不能 like 他。所以在里面一些人的选择就会被延展，所以其实它会变成在这样一个侧重的情况下去延展。所以我觉得在两个不相干品类或者不相同文化上面去做 crossover 是一次非常大胆的尝试。你尝试之后，你可以选择把这个新的基因长在自己的土壤里，你也可以就重新创立一个新的东西。今年我那个主题叫跨越式增长，我当时说我说在两个原生的本位的这个位置啊，它都不可能存在这样的事物。他这个两块地都长不出来，你只有选第三块地，那个我觉得就是一个 crossover， 这个里面会给我们带来各自品牌和各自消费者原来不敢想象的事情。就是在我们现在大家都觉得生意很难增长，就整个行业固有的生意都在下滑的时候，看看一些新的地方，多做做合作跨界，可能会找到更多的机会。我们刚才讲那个 IP Plus 那边，我的感觉
0: 哈，就是说现在很多品牌的想法是说，我怎么去买一个 IP 或者跟 IP 合作，这个是常见的手法，也是核心资源要去争夺。然后怎么去做跨界，我觉得这几年至少就是，尤其是一些新消费品牌吧，因为跟它的阶段以及它的这个打法也有关系，就会做的非常多。但是品牌自己本身能不能够创造一个 IP， 或者品牌自己本身是不是一个 IP？ 你做了这么多年的这个 marketing， 你看过这么多的啊，就越品牌无数，案例无数。你觉得就是在这个维度上，因为我觉得如果品牌能够去 build 一个 IP， 那我们讲的 pull model 就是是更有可能的。然后从品类的角度来讲，有的品类天生是带一点话题性的，有的品类可能就没有那么有话题性。我印象很深，当年我们做微博那个时候做 social 刚刚开始起步，对吧？所有人都说啊，你看杜蕾斯，但别人说我不是杜蕾斯，我没有办法像杜蕾斯那样去
1: 运营。我觉得首先要区分品牌的定位或者品牌利益和事件，嗯，是区别的。杜蕾斯有很多事件，但杜蕾斯不会因为某个事件讲了很多梗哈，爸爸儿子这个什么安全的，但谁也不会把它当成品牌，只是讲成一个梗。这个其实品牌定位是比较有趣、比较放松、比较减压我觉得可能是在这儿了。那我觉得这个品牌的定位是比较固定的。那在一个品牌孵化新 IP 的时候，有两个困难。第一大困难就是你定位了，我们都看过那本书。你定了位再定一个位是非常难定位的，因为你固有的老客、你固有的形象越明显，你的逃逸成本就越高，你没法去做。所以经常又说：“那好，那我就忘掉母品牌，单建一个新的子品牌。但是这帮人是不是换新的呢？今天你是做这个杜蕾斯的，我让他今天去做这个做农业，或做一些非常 decent 的这个行业，不能讲故事啊，就中国电力光伏产业，你给我做。”你是没法做的，因为其实整个大家思路，不光是价值形态，包括你的这个经销体系全都不一样，所以用同一群人，你很难孵化出一个完全新的品牌。所以你做出来之后，你会发现，我孵化一个这个小的类似的品牌，或者只是一个品类，所以我互相只是一个补充或者一个蚕食。所以其实品牌自己孵化在文化上是非常难的。那你说我干脆投资吧，我投资再做一个品牌，那基本上和从零到一一样，那就谈不上孵化。所以有一个伪命题就是。保险箱里创业是不是真正好？比如说好呀，安全呀，外面的雷炸不到。但问题是你也出不去啊，你就在这个保险箱里，你就在储藏室里。其实你出不到哪儿去。所以这是我觉得是一个特别不太对的命题。就是这个，你用一个自己的想想慢慢去做，你无非就是纯创业，或者是这个在品牌里面再说是一个比较像的，你无法做到有那种真正的有意义的另一个 IP， 那就谈不上你的交叉了。因为我觉得 IP。就品牌做得好，有可能成为一
0: 个 IP， 但是也有可能就是 IP 不仅限于一个品牌。嗯，我能不能这么理解？就是比如他打造一个形象，他打造一个活动，他造、嗯、打造一个事件的一个赛事，一个奖，那可能都是一个 IP。对，就是品牌去 build 这
1: 个，这是可以的。这个就是你在不同的角度去做事情啊。比如说当时我在百事，嗯、现在他们还在用，就把它带回家就是一个。嗯，把它带回家不等于 Pepsi Cola， 不等于说我们渴望就现在。就是我这渴望就是 desire to win 啊，这些是品牌的定位，把它带回家是这个 season winter 的定位。但我们在夏季时候，开学季是叫做百事最相信展现你的这个音乐才艺，让你去站到舞台上，就像这个 spotlight 希望能打到你，是都可以。那是消费者激活的 IP， 所以其实我们经常把 IP 的时候你说用烂了，大家定义的时候经常说啊，我们都是学生，为什么你会微积分你不会？因为我大学生啊，你是小学生。大家不在一个赛道里，或者我艺术院校的，你是理科，这不一样。所以大家不能说我都是学生，大家就可以比。我觉得其实这里面说品牌的定位，我刚才谈到说只有一个，但你说我在市场上活动定位，我当然有很多了。我每年的618。也不是京东的，也不是天猫的，双十一也是，粉丝也是，所以有很多的营销 IP。那还回到那一点，在营销这个赛道上，你用什么样的方式聚哪群人？你做大促，你就是性价比。你做可能李佳琦直播间，哎，就是看，哎呦，这个东西好像新奇特啊，比较有意思，手将。然后你做粉丝日，那可能某个粉丝聚在一起，它都不太一样。你做这个小黑盒，可、啊、能这个就是这个纯新新品发布。那我觉得这里面是可以做的。所以说，如果说一个大的平台或品牌下面做很多跟消费者互动的节点，把它形成固定的时间和地点，这是可以的。但品牌应该说两个品牌。我用于大品牌孵化小品牌，沈后这俩在杂交，这个叫近亲繁殖啊，好、嗯，反正我觉得这个可能是难度比较高
0: 。我觉得今天我们讲这个兴趣哈，一个最大的点在于，就是说我们跟另外一个甲方其实也聊，翻了一下过去的这个热搜，他发现绝大部分的热搜肯定是跟商业化就不相干，就你做商业化的东西是很难上热搜。那他看到就是有一个赛道呢，就是商业化都在热搜上呢，就是这个手机啊，数码产品，他说。但人家花了很多钱，三六九是吧？就全部都花钱，就所有的这个只要是开发布会是吧？就一定要确保上热搜，做了巨大的投资。所以呢，我们在讲这个兴趣，但我们觉得兴趣是天天在这个热搜上的，或者上的这个概率是非常大的哈。就是我在想，兴趣是不是一种，就是你刚才讲到热爱，我觉得兴趣可能也分浅层次、深层次。但如果是深层次的这个兴趣，它其实是一个相对长期的一个热爱和坚持，最终转化为你刚才讲的，就是买单、充值。就是用时间和金钱的消费来去 commit 这样的一个东西，所以这个源头上来讲，是不是我们能把兴趣的人群做一个超越于品类、超越于品牌之上的一个最大的一个标签？因为我们看今年有一个比较好玩的 case 啊，我不知道你看，就是那个麦当劳做猫的那个，麦乐送做猫窝的那个 case， 就是给每个用汉堡的形象做一个猫的这个猫窝。那我们都其实知道，就是宠物这个标签啊，在各个平台，尤其在抖音啊，都其实很大的一个标签。因为现在我们把宠物都跟母婴归到一个赛道了哈，就年轻人都直接开始养这个宠物，所以的话呢，按照这种大标签来做，你觉得会不会是接下来一个主流的一个方向？就大家会按照这个兴趣来驱动这样的一个内容，围绕这个内容再来反过来做创意的
1: 这种角度，这里面又是兴趣的存量兴趣和增量兴趣的问题，所以我觉得其实这里面在热搜里面它的兴趣它比较广义，它可能是存量的必备的。你在社会上应该有的兴趣，而这些兴趣让你成为一个社交人啊，因为我们每天打开手机最多就是微信，所以社交是必备的，无时不刻再社交。你今天拉个群，本来没有微信，那我得给你打电话，约个地方吃饭，咱聚一块儿，好累，他妈拉一圈，你们俩聊不就完了吗？一分钟。所以其实现在社交变成一个非常重要的，我觉得其实有很多的兴趣是用于满足这个需求的。我们还说一个更 niche 一点，现在也不 niche 了，小红书在过去两年翻的非常红。有很多的赛道，好无赛道，好兴奋。大家其实很多东西不知道该买什么，所以小红书搜搜的主题就是一个图文搜索代替了百度，可能不能这么说，百度不高兴，但是的确是我在里面搜的东西，我要看到这个图文和东西，我就看，哎，这个是不是能让我激发兴趣？这是两种不同需那个是一个存在一个新的增量。但麦当劳这个事儿呢，其实我倒觉得，我不知道他们是怎么想的，因为对于我来讲，它是一个营销手段，它只是一个 promotion， 但 promotion 抓的点是一个新增的需求。这个星球是不是兴趣？有可能兴趣，为什么我的小时候，我记得麦当劳送的是小玩具，嗯，我是小孩我妈给我买，因为我要玩具，她得给我买。那现在的家庭里这些什么情况？他们这个儿女双全不如猫狗双全，对吧？那么猫狗比这个要受待见嘛？嗯，孩子看病可能还没有你们家那个宝贝猫儿子贵是吧？所以我觉得那其实这里面就是我给他的一些需求照顾是增加了。一个是需求，另外是麦当劳这举动，那个纸盒也未必是真的，说你真需要那盒，但是呢，你会觉得它挺有温度的，你会觉得麦当劳这个除了一个吃饱穿暖，每天靠小程序点价，还做了一点不一样的事儿。这个事儿呢，让麦当劳本身这个品牌吸了更多的好感度。那吸的这些人，可能本身还得吃那些汉堡，啊，汉堡总和可能是零和的，但是那两家可能都比较惨啊，被他吸过来了。所以我觉得它是一个促销手段，而是在人浅层的这种。情感需求和功能需求之间找到了一新赛道，切了新渔人，在这个时点把你的需求和购买交给了他，所以他还不是那个兴趣出来的。但是我觉得到后面做的是什么呢？通过这个真实的猫窝的事件啊，他家小朋友的分享啊，然后看看别人家，哎呦，原来他是这么弄这个。我有自己和猫的故事分享出来的，那个是我觉得有兴趣看看别人和猫的故事，那个是变成养猫人的兴趣，他衍生了一个 c r e a t i o n 东西啊，他有没有做我不知道。我觉得是往这边去了，所以，但是我在选择的时候，他选择了一个更刚需的或者差异化，因为毕竟做了这么多年孩子，现在孩子是开哎麦当劳玩具，泡马都出这么多了，对吧？嘟嘟住买买麦当劳，他不一定会买，所以他可能变成一个纯新的。他其实那个猫窝和我小时候买的麦当劳叔叔啊，那薯条娃娃可能是一个东西呵呵啊，我的感觉哈。嗯，那你觉得就是你看到的今天讲
0: 的兴趣，很接近我们现在做的这种兴趣激发兴趣 IP 创造 IP 的案例。除了我们自己做的这个 case 之外，你觉得国内国外比较能够体现这个？这个不
1: 好评判。今天我是练拳脚的，人家不好说不好用棍子也不好说，就用剑的不行。为什么我说我们选择这样一个赛道？刚才有很多种赛道啊，我们做不同品类，可能都会需要选一个赛道，就是让我们的消费者有更多的品类外的需求给到你。无论是功能性的多品类，还是非功能性的情感依托，讲品类核心还是功能性。哦也不一定，比如说我今天买这个东西是因为它长得好看，我把键盘放在这儿证明我是谁，那键盘也还可以用，所以你的卖点，你的其实那个好看就变成卖点，但你的功能就变成能够抵消槽点的东西。但我特别好看，但特别不能敲字儿，每次打一个都出不来，那就不行。所以你的功能是一个保障，是你保障机制，而卖点是在上面的情感依托，它可能是这样的。所以其实我们如果要这样去做的话，那我们之前的品类很功能很好用，性价比高买的。那只砸这么一群人，情感的人不 care。那我们想做什么呢？我们说，我们如何把有一些更多情感的人拉进来？那我们叫两种东西去做，一是跨品类，就我们经常说的这个连带销售 （crossover） 嘛，叫做这个叫什么连带销售哈？那带说说，当我反过来去做，我们利用小米生态链这思路啊，我们先把这个高频、重场景、人多的这个东西先给他，然后给了他之后，我们用他的共同的这个喜好啊，连接到一起，用兴趣连接一起，用 IP 连接一起，把我的这个品类。变成新品类给它，比如我今天有说，现在有很多小众品类。以前我们说，啊洗澡一喷头，这喷头好不好用？那其实就主要看喷头好不好嘛。但其实有时候都跟你讲说，哎呦，这个喷头，这个你喷出的水温度好，柔和，像什么什么样的这温泉，可能就另外一回事了。它就不是好用，它是舒适了，它不是热水的问题。所以其实对于我这个品类来讲呢，就是我如何把我一个老品类。变成披着这个兴趣做到生态里，变成个新品类，推给一些新的人，他从来没有想过在这个品类里消费，这是跨品类。那另外一点就是我们生态联合，就刚,刚我说的，有一些情感赋能他，就是我今天闻到这个味道，我今天尝到这个咖啡的时候，我就来了灵感。那我其实那个状态就是你的自信的回归，或者我想到吃了这个食物就有这种思乡的情怀。那我们就需要一些这个合作伙伴搭进来，你的生态系统搭进来。就如果他这个品牌有非常强的。情感的定位和连接，那我们其实就拿它赋能了我们这个些品类。那么一些比如说好看的设计师品牌啊，我们现在就有了这些，比如我们现在看你说的很多哈，我们之前看的所有的这种茶，不管是喜茶、乐乐茶，都自己做茶，讲的是水果茶、什么茶、纯茶、加盖不加盖，对吧？但今年最流行的就是所有的茶都做联名，已经现在连成什么了？从这个什么苍龙，现在都连到以前的 IP 都把《真货传》都现在开始拉，就是把所有都拉一圈。那其实就直接拉的是那群粉丝啊，对吧？我们是找小苍龙呢，还是找什么清仓是吧？所以这把这些人就拉进来了。哎呦，一会说倒了一这个东方清仓什么感觉？喝完之后其实就清提是吧？我也不知道是什么，反正喝了，喝完之后感觉嗯不错，我好像又回顾了一些电视剧，这感觉。那<笑>我觉得这里面就玩法比较多，而且呢现在又开始玩喜茶，一说我们跟这个藤原浩也合作一个，我们跟这个 Farmer Bob 也合作一个。行了，老艺术家的日本艺术家高级的也喝进去。然后这个 farmer b o 包，哎，年轻的寻找独角兽喝进去，全喝进去了，还是那些东西。但你说这个他喝起来有没有喜悦感不一样？肯定不一样。所以这价格贵没啊？是贵了呀。所以我觉得这个里面其实带来很多新的这玩法。你就跟你说造这个事件，它就变成联名款了。造事件不断的迭代，它里有很多事件。我没事儿我就得来看看吧，要万一又出一款我漏了我多亏呀，对吧？反正我要去看。最后现在我听说有些艺术家就是也别收钱了，你带我玩一下吧，他就变成 IP 了。喜茶变成了一个时尚跨界，能而入他法眼的合作的，这些都是好 IP， 所以他反了。那你说创造没创造 IP？ 他也创造了，很多人找他合作，还不用收他钱，可能现在保底费也没了。所以我觉得这个，当然我们可能没融过资啊，没拿那么多钱，所以做不到这一点。但我觉得其实的确是在这个里面有很多新的玩法，那么激发现在这个更多人的情感连接。所以我觉得的确是可以在品类的拓展上，或者情感连接上，帮我们找到更多的人。会让他的这个整个这个链路啊更加的整体化或者有闭环。我觉得时间差不多。哎，你总是第一次录播客吗？这个叫播客吗？那也是第一次啊。<笑>怎么感觉？感觉我觉得蛮好的。我也比较喜欢这种启发式的播客，我觉得特别不一样。因为这个我们说嘛，就是播客有时候有时候你是有备而来的，有备而来，我觉得讲不出来。基本你听我演讲也是没提词器的。人说你提词器在哪儿？我在心里，也不是在脑子里，为什么在心里的？<笑>有感而发，你就想着，我觉得这个跟艾总这边聊呢，是很多事情可启发思考。因为这个问问题啊，其实就是答案的一半儿、啊。你问了以后，我就能去想这个往这个方向去。你不断连续问，有时候就连续加持，把这事儿问出来。这个播客也是对自己心灵的拷问，所以我觉得蛮好的，人人都应该试试播客。为什么呢？你播给他人听，其实有的时候在你脑子混乱或者没有完全想清楚、碎片化的时候，也播给自己。我觉得这个还是一个蛮好的。哎，雍总跟我讲，我说这个查理,、哎、查理芒格，查理芒格啊，查理芒格说啊，这个我进来跟一个大猩猩，大猩猩去讲一个特别有意思道理，跟他、啊、辩驳了半天，大猩猩吃的香蕉，<对>查理芒格急得头汗出来了，然后这个聪明的查理芒格说，我变聪明了，猩猩还在吃香蕉，<对>所以今天呢，我是聪明了，<对>没错，就是聊完一期播客
0: 哈，我觉得嘉宾可能到最后，我觉得他是个记录。因为我们平常很多听友听节目，可能都是调 1.3 倍速、1 7倍速，
1: 不能调，因为我本身自带 1.8 倍速。今天这一档节目，我
0: 估计大家得只能用一倍速来听了哈。我们讲叫能用一倍速听，就是对这个节目最大的尊重。谢谢今天安迪做客，能让我们节目也有荣幸，有可能会被我们的听友能够有最大的尊重啊，按一倍速来听。好，谢谢，我们下期再继续聊啊。对，下期再见，谢谢大家，拜拜，拜拜。